0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode, je te présente la clé passe-partout qu'est la respiration. Dans l'épisode 5, on a vu les trois clés physiologiques un petit peu en superficie. Et là, je te présente la clé en profondeur. Puis, tu vas voir à la fin de cet épisode, tu vas avoir trois stratégies vraiment pratiques pour apprendre à observer ta respiration, mais surtout à aller dans la maîtrise de ta respiration. Donc, tu vas avoir tout ça d'ici la fin, la fin de l'épisode. Alors d'abord, je veux juste te préciser que la respiration, c'est une clé passe-partout, effectivement, autant pour la grossesse, pour l'accouchement, pour la vie en post-natal et pour jusqu'à la fin de tes jours. Tant qu'il y a un souffle qui t'habite, ta respiration va toujours être ta meilleure alliée, une fidèle amie qui va toujours être là quand tu vas en avoir besoin. Et la respiration, c'est un peu comme notre reflet. C'est un peu comme le miroir de nous-mêmes. C'est le miroir de nos émotions. Quand je suis en colère, par exemple, je, je, ma respiration bloque. Souvent, j'ai de la difficulté à respirer. Ma respiration va être plus saccadée, plus euh, pris, non pas libre. Là, elle va être vraiment contenue. Euh, Je vais souvent venir, tu sais, des fois, il y en a qui sont en colère et viennent rouge comme sous pression. Donc, la respiration a un impact énormément quand on est en colère. Mais la même chose quand on est triste, quand on fait des sanglots, là, puis que là, on n'est pas capable de parler, puis que la voix nous tremble. C'est vraiment, la respiration, c'est le miroir de nos émotions. Et c'est un vase communicant Si je suis triste et que je sanglote, et que j'arrive à prendre une respiration, à me concentrer à mieux respirer, je vais libérer aussi la tristesse et les pleurs qui m'habitent. La même chose pour la colère. Si je suis très en colère, je vais prendre deux, trois bonnes grandes respirations puis je vais sentir déjà le calme à l'intérieur de moi s'installer. Puis la même chose, si je suis en colère et que j'observe la colère, et que j'essaie je, de l'exprimer le, de ou de la libérer des fois par écrit ou en frappant sur un objet quelconque, après ça, ma respiration, ça va avoir un impact sur ma respiration. Fait que je travaille sur l'émotion ou sur la respiration, ça a un impact sur, sur l'autre, ok? C'est comme main gauche, main droite, d'accord? Alors, juste pour, avant de, 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 de te parler un petit peu plus en détail de la respiration, je, je voudrais juste prendre peut-être euh, une minute pour que tu puisses observer ta respiration telle qu'elle est. Peu importe ce que tu es en train de faire en ce moment, que tu sois en train de marcher, de faire à manger, de travailler, d'être en voiture, continue de faire ce que tu fais, mais fais juste observer ton souffle, observer par exemple l'air qui entre et qui sort de ton nez. observer la respiration sans changer quoi que ce soit en ce moment. Mais la respiration, c'est un peu comme un enfant qui sent observer Quand on observe le souffle, le souffle se calme, sans qu'on y ait euh, mis de la volonté. On fait juste observer. Pour terminer, tu pourrais juste prendre une, volontairement, une grande respiration profonde. Observe à l'intérieur de toi, comment une simple, un simple moment, quelques respirations, qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi? Juste ça, même moi je l'ai fait avec toi. Juste ça, je sens mes épaules qui sont décontractées. Je me sens déjà plus calme, pas que j'étais tendue, mais ça l'amène une espèce d'enracinement dans le moment présent, d'observer sa respiration. OK, alors je voulais te faire vivre une, une, une expérience qui est vraiment euh, minimale. Quelques respirations, mais ça fait une différence parfois. Alors, enceinte, tu as sûrement remarqué que la respiration change énormément. Euh, dès qu'on apprend qu'on est enceinte, là, des fois, déjà vers 6-8 semaines, les filles me disent, hey, là, je suis essoufflée, j'ai juste 8 semaines, ça paraît même pas encore que je suis enceinte physiquement, ça paraît pas, mais imagine quand je vais avoir une grosse bédaine à porter, qu qu'est-ce qu qui va m'arriver? Je serai plus capable de monter les marches, vais je vais être... Euh, T'es obligé d'arrêter à chaque marche tellement je vais être essoufflée. Est-ce que c'est ça qui m'attend? Pas nécessairement. Je vais juste t'expliquer quelque chose de très physiologique qui se passe à l'intérieur de ton corps. Dans la période du premier trimestre, donc dans les 12 premières semaines, ton corps... Euh, il fabrique des nouvelles cellules sanguines. Il est en train de fabriquer un placenta pour qu'il puisse être autonome ensuite, pour qu'il puisse nourrir bébé de façon autonome. Mais c'est pour ça que le premier trimestre, on est tellement fatigué parce que c'est comme si on travaille en, plus qu'en double, on travaille à, à nourrir bébé puis on travaille à construire le placenta. Donc, on a plus de sang notre corps, faut il faut qu'il fabrique des cellules sanguines pour qu'on ait plus de sang pour justement construire ce beau garde-manger que j'appelle moi le, le, le placenta qui va venir faire vraiment les échanges entre toi et ton bébé construire toutes les cellules à l'intérieur du cordon ombilical, c'est pas rien, c'est pour ça qu'on est si fatigué le premier trimestre c'est pour ça qu'on est aussi essoufflé parce que j'ai plus de sang à pomper, puis là, mon cœur, il faut qu'il s'ajuste à cette nouvelle réalité-là. Il y a plus de sang à pomper, donc il va battre plus vite, donc il va battre plus vite, donc je suis plus essoufflée, tout simplement. Mais ça se place, ça, avec le temps. Mais c'est sûr qu'avec la grossesse, en général, on a toujours le souffle un peu plus court que dans la vie normale, mais ça, ça fait partie de ça fait partie de l'expérience, comme on dit. J'ai le goût de te partager euh, un témoignage que j'ai eu à un moment donné. C'est une femme qui me disait que les, 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 les dans les communautés où il y a des matrones, souvent dans les communautés autochtones ou euh, dans l'ancien temps, mais dans le temps que les femmes étaient euh, au chevet des autres femmes parce que les médecins n'étaient pas abondants, parce qu'il fallait s'entraider entre nous, il y avait des matrones qui accompagnaient les femmes. Et dans les milieux autochtones, on dit que ces femmes-là, ces matrones-là, reconnaissent une femme enceinte simplement par le changement de sa respiration. La femme, souvent, ne sait même pas encore qu'elle est enceinte, mais quand, même moi, là, je pourrais même pas observer ça, il faudrait que j'aie je, je, l'œil plus aiguisé, probablement, mais... Je trouvais ça merveilleux, puis je me disais, c'est important, de, de c'est un, une histoire importante parce que c'est universel. Toutes les femmes vivent des changements avec leur respiration dès les premières semaines de grossesse. Alors, le souffle, qu'est-ce que ça permet c'est vraiment un, un, un ancrage très important. C'est pour ça que c'est une alliée fidèle, parce que je peux me référer à elle, je peux l'observer. À chaque fois que je décide d'observer ma respiration, c'est sûr qu'elle va être là. Elle est toujours présente 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Elle est toujours disponible au moment où moi je le suis. Donc, je peux l'observer et en l'observant, ça crée un enracinement. C'est-à-dire que pendant que j'observe ma respiration, mon esprit n'est pas en train de vagabonder à gauche, à droite. Peut-être que ça va vagabonder quand même parce que notre esprit il est fait pour, pour être stimulé, pour générer des pensées. C'est sa job à notre esprit. Mais le temps que je me concentre sur une inspiration, par exemple, je suis dans le moment présent. Et c'est une bénédiction parce que c'est en, en un claquement de doigts comme ça, on peut revenir instantanément présente à nous-mêmes. Donc, euh, la, la, la respiration permet, c'est ça, de se recentrer rapidement. C'est un outil extrêmement puissant pour libérer les tensions, pour libérer les émotions, le stress, les peurs... Donc, pendant la grossesse, c'est un allié extraordinaire pour ça parce qu'on vit tellement de changements pendant la grossesse qu'on a besoin de se ramener parce que là, des fois, on ne fournit pas à, comment je dirais bien, à, à assimiler tous les changements, que ce soit physique, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans, dans notre vie, dans notre travail. Il y a des choses, des fois, qu'on ça amène des changements. Il y en a qui sont obligés euh, d'être retirés du travail, etc. Donc, euh, la respiration amène aussi physiquement, là, la respiration amène une meilleure circulation sanguine. Et quand on dit meilleure circulation sanguine, on pense à quoi? On pense à bébé. On pense à bébé qui est à l'intérieur de notre ventre, qu'on veut qu'il soit bien nourri. Alors, plus je vais... Euh, il, va, il va être nourri quand même là, si je ne passe pas mon temps à observer ma respiration. Mais notre sang va être vraiment mieux oxygéné si je prends des respirations profondes, si je vais marcher, si je vais prendre l'air, bien sûr, ça compte aussi parce que ça va avoir un impact sur notre respiration, toutes ces activités-là. Donc, euh, c'est pas banal. Donc, on, on, par notre c'est par notre respiration que notre enfant euh, se développe à l'intérieur de nous, OK? Faut pas, faut pas oublier ça parce que la respiration, c'est la vie ça me maintient en vie et ça maintient en vie l'enfant que je porte à l'intérieur de moi. Donc, la respiration peut amener aussi beaucoup de détente. Euh, tu vas voir, à la fin, je vais vous présenter, je vais te présenter des stratégies, dont une pour le sommeil. Si tu as de la difficulté à t'endormir, la respiration amène une détente, une décontraction profonde. Ça diminue beaucoup l'agitation mentale. Hein, quand on on est stressé, on est anxieux, euh, on est agité mentalement. Bien, le fait de prendre des respirations va permettre de diminuer ce bavardage mental-là, ou du moins de, de l'apaiser, ou du moins d'être accompagné par le souffle. Donc, l'agitation la, mentale ne prendra pas toute la place. C'est quand, euh, quand même très important. Alors... Euh, pendant l'accouchement, euh, un des bienfaits de la respiration, en fait, quand je dis que la respiration, c'est une clé passe-partout, pendant l'accouchement, tu sais, auras beau avoir ton chum qui est là, qui te fait des massages, des points de pression, qui bouge avec toi, qui t'aide à faire des suspensions, qui, tu sais, il est là, là, il est engagé, puis il est tout là, si tu n'arrives pas à te concentrer sur ta respiration, à chercher à, à entrer à l'intérieur de toi avec cette respiration-là, tous ces beaux outils-là et cette belle présence-là autour de toi va avoir une limite. OK? Ça part... La, 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 la maîtrise de toi part de toi. Tout ce qui est autour, ce sont des aides. Okay? Des aides absolument essentielles parce que tu sais, on dit souvent qu'une femme enceinte ne devrait jamais accoucher toute seule, OK? Ça, c'est exceptionnel, l'impact de, de, des gens qui sont autour de toi, des outils qui vont mettre en place pour t'accompagner. Mais si toi, tu n'arrives pas à te maîtriser, pas à te maîtriser, mais à, à, à te concentrer sur ta respiration, tous ces outils-là à l'extérieur vont avoir... Euh, une limite. Une limite qui peut simplement te mener à, à l'épidurale, qui peut te mener des fois à la, à la pas la procrastination, mais le, 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 pas l'arrêt du travail non plus. Mais des fois, il y a des petits blocages, dans, il y a des périodes de blocage dans le travail parce qu'on est stressé, on est anxieux, et tout ça. Puis des fois, la respiration peut nous permettre de passer à travers ces moments-là aussi. Donc, à la fin, une des stratégies qu'on va voir, ça va être aussi euh, pour, euh, pour l'accouchement. Euh, parce qu'à l'accouchement, la respiration va te permettre de conserver ton énergie aussi, va créer la sécrétion d'endorphines. Euh, les endorphines, c'est comme une morphine naturelle que tu as à l'intérieur de toi. Donc, c'est une clé vraiment majeure pour l'accouchement. Ça, c'est définitif. Alors au quotidien, qu'est-ce que tu peux faire? Moi là, je suis la je suis favorable à tout ce qui est fait des petits pots. OK? Tu sais, je pourrais te dire, je pourrais te donner une prescription. Tous les jours, tu t'assois sur un coussin de méditation et tu respires pendant 30 minutes. Je pourrais le faire et tu pourrais le faire et ce serait waouh! Mais je me suis rendu compte, avec le temps, que ces prescriptions-là, ça tombait à l'eau parce que les, les filles trouvent ça trop intense, trop de temps, trop... Euh, ils ne sont pas capables de le mettre en place. Alors, le plus petit pas possible, ça peut être quoi? Ça peut être exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, de t'arrêter, pas arrêter tes activités, mais juste arrêter ton attention, la poser sur ta respiration, prendre quelques respirations conscientes. Puis Si tu fais ça plusieurs fois par jour, bien, tu sais, c'est de l'expérience que tu vas mettre dans ta valise. L'intention ici, c'est toujours de mettre du bagage dans la valise. Là, on parle aujourd'hui en vue de, de l'accouchement, bien sûr, mais ce bagage-là, tu vas l'avoir encore après. Là. Ce que tu vas avoir appris comme maîtrise du souffle pendant la grossesse, tu vas l'avoir pour le postnatal aussi après. Alors, tous les moments, moi je suis vraiment la, 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 la pro euh, petit pas, c'est-à-dire tu es en train de couper tes légumes je vais, pour faire euh, le souper ou pour faire une soupe, peu importe, une recette quelconque. Tu peux couper tes légumes et respirer profondément, consciemment en même temps. Ça ne te prend pas plus de temps ça te grande et ça te, te, te limite le bavardage mental parce que ça demande quand même de la concentration. On essaie de ne pas couper nos doigts en même temps qu'on respire consciemment. Donc, on fait quand même deux choses en même temps. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu sais, ce pas comme être assis sur un coussin et faire juste ça. » Sais-tu quoi? Ils ont tout à fait raison. Mais entre pas s'asseoir sur mon coussin et pas faire pantoute de respiration consciente, J'aime mieux que tu en fasses pendant que tu fais autre chose. Tu es assise à un feu rouge, tu es assise dans ta voiture, tu attends un feu rouge. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre deux, trois respirations conscientes? Tu es à l'épicerie, tu attends à la caisse pour aller euh, payer euh, ta commande. Qu'est-ce qui t'empêche d'être debout bien droite puis de respirer profondément? Tu peux garder les yeux ouverts, il n'y a pas personne qui va voir que tu es en train de respirer consciemment. Ok, donc tout. Les moments que tu peux créer au quotidien, je t'encourage à le faire. Puis je t'encourage plus que ça, je t'encourage à, à te donner, juste pour t'aider, des moments précis dans ta journée où tu vas t'asseoir puis tu vas respirer. Pas t'asseoir, mais que tu vas faire des respirations conscientes. Par exemple, euh, <coughs> ça pourrait être à chaque fois que tu vas à la salle de bain. Dieu sait qu'en prénatal, on va à la salle de bain régulièrement. <rire> Alors, tu sais, à chaque fois que je vais à la salle de bain, je prends deux respirations conscientes pendant que je lave mes mains, par exemple, ok? C'est pas long, ok? Ou, ou je respire pas consciemment, tu on dit 20 à 30 secondes, se laver nos mains, fait que tu sais, ça fait quand même quelques respirations qu'on peut faire là. Ça peut être avant les repas, ça peut être avant le dodo. Moi, j'ai commencé beaucoup comme ça. Avant... Moi, Je ne suis pas, quel... pas quelqu'un qui a de la difficulté à s'endormir. Mais je trouvais qu'avant de me coucher, ça faisait comme un, une coupure entre ma journée puis le, la nuit qui s'en venait. Puis assez souvent, je faisais deux trois respirations puis je tombais endormie. Mais c'est n'est pas grave, ça c'était une expérience que je mettais dans mon bagage. Plus je vais faire de respiration consciente, plus mon bagage va augmenter, plus ma, ma valise va, va se remplir doucement. OK à ce sujet-là, avant d'aller vraiment aux, aux trois stratégies là, que je veux te présenter aujourd'hui, euh, je, je, je te propose, euh, si tu as le goût, de télécharger les 25 stratégies sur la respiration. Okay? C'est tous des exemples comme ça, assis au feu rouge, avant de se coucher, qui vont prendre moins de cinq minutes dans ta journée. Qui, je dirais, 90% du temps est déjà dans une activité que tu es en train de faire, mais ça permet d'intégrer. Parce que la difficulté, là, le défi, là, ce n'est pas de respirer consciemment, c'est d'y penser, de le faire. C'est ça qui est dur. Moi, je t'invite, je vais essayer de. Je vais m'organiser pour te le mettre dans les liens là, sous l'épisode pour que tu puisses les télécharger. C'est complètement gratuit. c'est vraiment pour t'aider à, à prendre l'habitude d'observer ta respiration, de prendre quelques respirations conscientes dans ton quotidien. Donc, euh, puis là-dessus, j'ai des techniques euh, qui ne sont pas nécessairement... Tu sais, que tu peux t'asseoir sur une chaise puis vraiment le faire, mais tu sais, c'est toutes des choses que tu peux faire en cinq minutes, C'est toutes des choses simples, d'accord? Alors, on passe aux stratégies de respiration. J'en ai trois que je vais te proposer aujourd'hui. Faciles à faire au quotidien. Si ça t'intéresse d'aller un petit peu plus loin, commence justement par cinq minutes par jour. Puis, je, je, avec ces stratégies-là, ça, ça peut être facile. Tu mets un timer sur ton téléphone, cinq minutes, tu vas voir, ça passe quand même assez rapidement. Alors, la première stratégie que je te propose, c'est vraiment pour la maîtrise de la respiration. Okay? C'est apprendre à, à mettre de la volonté dans sa respiration. C'est ce que j'appelle... Euh, on appelle ça en, en yoga, euh, on appelle ça inspire égale expire. C'est un, un rythme classique euh, qu'on fait régulièrement. C'est pas une respiration qui est spécifique au prénatal. Le, ma deuxième stratégie est plus spécifique au prénatal, quoi qu'on l'utilise très, très, très euh, volontiers en, en régulier aussi. Comme je dis souvent, en yoga régulier, c'est les gens qui sont... Euh, pas enceinte, c'est soit avant ou après. Donc, euh, inspire égale expire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mentalement, tu vas compter en secondes le temps que tu prends pour inspirer. Par exemple, inspires, ça te prend 4 secondes. Tu vas tenter de faire la même chose avec ton expiration. Tu vas tenter d'aller vers le, 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 le même temps. Donc, 4 secondes pour expirer. Puis là, là tu vas voir, c'est la respiration, c'est un outil de, de connaissance de soi. Hein? Il y a des jours que tu vas peut-être faire 8 secondes. Il y a d'autres jours que tu as de la misère à faire 3. Puis euh, 5, 6, des fois, ça va être dans ton idéal. Puis des fois, c'est 4. Peu importe. Chaque jour, chaque expérience, tu dois accueillir ta respiration comme elle est là. Des fois, on est plus fatigué. Des fois, on a des tensions dans notre corps. Qui, qui nous empêche de respirer profondément, c'est pas grave. OK? C'est normal. Dans la stratégie, là, ici, en ce moment, que je te propose, c'est inspire égale expire. Si tu fais 4 secondes à l'inspire, tu de voir si tu es capable de faire 4 secondes à l'expire. Puis, un beau truc à observer, c'est que si tu deviens, au bout de 2, 3, 4 respirations, si tu deviens essoufflé, ça, c'est signe que tu essaies de trop allonger la respiration. Tu sais, on, je le sais ce qu'on fait. On, on a tendance à se dire, hey, « Écoute, tant qu'à m'installer pour respirer, ce n'est pas vrai que je vais faire juste 4 secondes. Hein, on y va. » Puis là, on inspire 8 secondes. Puis là, au bout de trois respirations, on est obligé de prendre trois petits souffles de même pour être capable de conserver notre 8 secondes. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être capable d'éventuellement de faire ton 5 minutes, mettons, avec le même rythme, ou de faire ton 5 minutes en augmentant un petit peu ton rythme, parce que tu vas voir à un moment donné quand notre respiration prend sa place, puis que ça fait 2-3 minutes qu'on respire, des fois on est capable d'aller chercher une seconde de plus. Des fois non, mais on observe comment notre corps réagit à l'expérience qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, pour la maîtrise du souffle, c'est vraiment inspire égale expire. Puis, des fois, il faut ajuster un petit peu. J'ai des filles qui me disent, oh, moi, l'expiration, Là, je pourrais te faire ça pendant 12 secondes, puis l'inspire 2 secondes, je suis full. Tu dois, pour cette stratégie-là, si tu veux l'appliquer, tu dois réduire un peu ta longueur, un peu, un peu longueur d'expiration pour être capable de... Prendre l'expansion davantage au niveau de la cage thoracique, au niveau de ton diaphragme, à l'inspire. Puis la même chose, peut, ça peut être l'inverse. Donc, des fois, il faut raccourcir un pour pouvoir équilibrer « inspire » égale « expire ». Puis tu sais, ce n'est pas un examen, puis on n'est pas à, à, au centième de seconde près. Là. Okay? Donc, tu comptes dans ta tête. « Un, deux, trois, quatre. »« À l'inspire. » La même chose à l'expire. 1 2 3 4. C'est de faire le même temps. La deuxième stratégie, c'est plus pour se préparer au sommeil et c'est aussi pour l'accouchement. OK Moi en présentiel, je travaille un petit peu inspire égal expire parce que bon, on commence par ça, mais je tombe très 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 rapidement dans l'expiration plus longue que l'inspire. Pourquoi? Parce que c'est cette stratégie-là que tu vas avoir besoin pour l'accouchement. Pour l'accouchement, on a besoin de l'expiration. Pour entrer dans la douleur, pour la laisser sortir, pour amener, euh, laisser passer la contraction, l'intensité du travail, c'est l'expiration qui va nous aider. Donc, cette stratégie-là, elle est exceptionnellement puissante pour l'accouchement. Tu peux l'utiliser quand tu veux t'en aller vers le sommeil aussi. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est la même chose que la première stratégie. On compte la durée de notre inspiration. Par exemple, je reprends mon 4 secondes. Puis là, on essaie de faire au moins 5 secondes à l'expire. Donc, 5 secondes. Puis, on pourrait aller jusqu'à doubler la longueur de l'expiration par rapport à l'inspire. Ça veut dire que je pourrais faire 4 secondes à l'inspire. Puis, je pourrais aller jusqu'à 8 secondes d'expiration. Mais l'idée, ce n'est pas de forcer. Si après 6 secondes, tu n'en peux plus, tu peux plus. OK? Ça ne sert à rien de forcer le souffle. De toute façon, <rire> il va venir cogner à ta porte. Et ton cœur va se mettre à battre plus vite. Il va être, tu vas être essoufflé. Et tu vas être obligé de te recentrer et de recommencer. <rire> c'est ça qui va arriver. Tu vas voir. <rire> tu vas sûrement l'expérimenter. Parce qu'on l'expérimente tous. Puis, c'est... Il faut voir ça, vois, vois ça comme un jeu tu sais, c'est pas... Il euh, n'y a pas de pression, puis tu ne peux pas échouer. À partir du moment où tu respires profondément, consciemment, tu ne peux pas échouer aucunement. OK? Donc, l'expiration plus longue que l'inspire, si, je sais pas, moi... Euh, euh, plus tu arrives vers la fin de la grossesse, plus c'est celle-là que tu dois pratiquer. Si tu veux être capable de l'utiliser. l'utiliser, pardon pour l'accouchement, mais tu peux varier, tu sais, si tu fais des exercices respiratoires tous les jours, tu peux varier selon tes besoins, il n'y a pas, tu sais, si tu es rendu à 40 semaines, puis tu dis, moi, aujourd'hui, je fais inspire, égale expire, il n'y a aucun problème. C'est plus dans l'intention de mettre des bagages dans ta valise pour l'accouchement, expire plus grand qu'expire, va être vraiment ciblé pour l'accouchement. Puis, si tu essaies de faire ça avant de t'endormir, tu vas voir. des fois deux, trois respirations puis tu te réveilles le, le, en pleine nuit. C'est souvent enceinte, on ne fait pas la nuit au complet sans se réveiller jamais. <rire> Mais, euh, on ne se rend pas compte qu'on tombe dans le sommeil puis euh, c'est correct comme ça aussi. Alors, la dernière stratégie, c'est une stratégie qui vise à énergiser, à apaiser puis à désaturer. Okay, donc, on énergise et on apaise le corps et on désature l'esprit avec cette stratégie-là. Moi, c'est une de mes préférées. C'est ce qu'on appelle la respiration à quatre temps. Si tu télécharges, que je te parlais tout à l'heure, mon document sur euh, les, les stratégies de, de respiration, elle est, elle est dedans stratégie-là. Puis, en téléchargeant les stratégies, tu vas recevoir aussi éventuellement par courriel des méditations, euh, dont une pour euh, la respiration à quatre temps. C'est quoi à quatre temps? C'est que on inspire et on expire. Donc, l'inspire, c'est le premier temps. OK? Donc, j'inspire par exemple quatre secondes. Le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle en yoga la rétention à poumon plein. C'est-à-dire que j'ai inspiré et je suspends la respiration. Je fais un temps d'arrêt à poumon plein. Donc, il n'y a pas d'air qui entre, il n'y a pas d'air qui sort. J'expire, ça, c'est mon troisième temps. J'expire un 4 secondes aussi. Et le quatrième temps, c'est ce qu'on appelle la rétention à poumon vide. Donc, c'est une suspension du souffle aussi. C'est une pause que je prends entre l'expiration et l'inspiration. Puis pourquoi à quatre temps? On va essayer de faire ce qu'il y en a qui appellent ça la respiration carrée aussi. Peut-être que tu as déjà vu ça sur YouTube ou Internet. C'est exactement la même chose. La respiration carrée, c'est que pour mes quatre temps, mes quatre phases respiratoires, je vais respirer le, la même durée. Bon. Pour reprendre mon exemple, je vais changer de, de, de durée. On va dire qu'on y va pour 5 secondes. 5 secondes, c'est pas mal. On va commencer par 3 ou 4. Donc, j'inspire pendant 3 secondes. Je suspends ma respiration à poumon plein pendant 3 secondes. J'expire pendant 3 secondes. Et je suis en rétention à poumon vide pendant 3 secondes. Donc, c'est une respiration carrée. Les quatre phases respiratoires, les quatre temps, inspire, rétention poumon plein, expire, rétention à poumon vide, ont la même durée. Puis, tu sais, si, euh, si tu n'y arrives pas, puis que là, ça ne marche pas, puis je n'étais pas capable d'avoir la même durée, observe. Observe à l'intérieur de toi. Tu peux, tu sais, on, on peut se ramener là, dans l'observation, dans les épisodes qu'on a vus précédemment. Parce que l'observation, c'est aussi une clé. Observe ce que ça fait à l'intérieur de ta respiration. Peut-être que c'est bloqué. Peut-être que tu vas devenir essoufflé. Peut-être que tu es plus à l'aise à l'expire, à poumons vide. Euh, observe aussi ton discours intérieur. « Bon, c'est bien, je suis pas capable de respirer. Hein. »« Tu vois encore, je sais, moi, ce n'est pas fait pour moi. »« Je ne suis pas bonne là-dedans. »« J'ai déjà essayé. »« Ça ne fonctionne pas. » Puis là, ça part. » Le jaspinage mental est parti! <rire> OK? Observe et persévère. Parce que, tu sais, si tu fais la respiration à quatre temps, puis, maintenant tu fais quatre secondes à inspire puis là, au bout de une deux secondes de poumon plein, tu en as assez, puis tu fais quatre secondes à expire puis tu es six secondes à poumon vide, parce que celle-là, tu es bien, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. OK? L'idée de faire à quatre temps, les quatre temps égales, c'est qu'en plus d'aller chercher à s'énergiser avec l'inspire et la rétention au poumon plein, en plus de s'apaiser avec l'expire et la rétention au poumon vide, on amène une maîtrise dans le souffle. Mais de la maîtrise, ça s'acquiert juste par l'expérience. Il n'y a rien d'autre. Juste en m'écoutant, ce n'est pas suffisant. Juste en le sachant, ce n'est pas suffisant. Il faut s'asseoir puis le faire s'asseoir et le refaire puis il y a une journée que ça peut aller très bien puis le lendemain ça ne marche pas et ça c'est la vie, c'est l'expérience du changement <rire> ok donc euh, c'est ça que je voulais te présenter aujourd'hui mes trois stratégies euh, qui viennent complémenter, si tu as le goût de les télécharger, les 25 stratégies là, sur, euh, sur la respiration que tu peux faire en moins de 5 minutes par jour. Alors, euh, je te dis euh, à bientôt. Euh, bonne respiration, bonne observation, et on se voit à au prochain épisode. Bye, bye!